0: Herzlich willkommen zum Hormones head Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist. Vielleicht bist Du auch das erste Mal dabei. Dann herzlich willkommen. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was sich die ein oder andere Frau bereits gewünscht hat. Ich bekomme hin und wieder ja auch Nachrichten von meinen Hörerinnen, die auch Themenwünsche äußern und das Thema Miome kam jetzt doch auch gehäuft und deswegen sprechen wir heute darüber. Denn Miome sind wirklich eine sehr, sehr häufige Erkrankung von Frauen und vor allem ja, verursachen sie eine ganze Menge Beschwerden und deswegen ist es so wichtig, das Thema einfach mal aufzugreifen hier im Hormon Reset Podcast. Was ist ein Myom? Miome sind gutartige Geschwülste bzw. auch Tumore, die in oder an der Gebärmutterwand wachsen. Statistisch gesehen treten Miome am häufigsten bei Frauen zwischen 40 und 50 auf, aber es kann im Grunde jede Frau treffen im fruchtbaren, im gebärfähigen Alter. Sehr kleine Miome bekommen die meisten Frauen gar nicht unbedingt mit. Und manche erfahren durch Zufall, dass sie ein Myom haben oder Myome bei Routineuntersuchungen beim Gynäkologen. Und rund 50 Prozent der Myome zeigen auch gar keine Symptome ja, und verursachen auch gar keine Beschwerden. Wichtig zu wissen, Miome sind so gut wie nie krebsauslösend. Da möchte ich Dich direkt beruhigen. Aber sie können eben auch sehr, sehr starke Beschwerden verursachen, die für die betroffenen Frauen extrem belastend und zermürbend sind. Ob ein Miom Beschwerden verursacht oder nicht, hängt davon ab, wie groß es ist und wo es in der Gebärmutter liegt. Die Größe der Miome variieren auch sehr stark. Sie können ganz, ganz winzig und fast nicht sichtbar sein, ein Millimeter groß sein. Sie können aber auch bis zu einem Durchmesser von 20 cm wachsen. Und das ist schon, ja, das kann so groß sein wie, wie eine Honigmelone. Und bei dieser Größe sieht man eben auch deutlich, dass der Bauch sich nach außen wölbt, Sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Schwangerschaftsbauch und ist eben extrem unangenehm. Myome, die in der Muskulatur der Gebärmutterwand liegen, sind meistens völlig symptomfrei. Wenn aber die Myome direkt in der Gebärmutterschleimhaut liegen, können selbst ganz, ganz winzige Myome schon für sehr schwere und sehr lang anhaltende Blutungen sorgen, und solche langanhaltenden Blutungen, die manchmal wirklich über viele Tage gehen und sehr, sehr stark sind, können Frauen eben auch sehr schwächen und ähm, ja und dann eben sogar auch zu einer Anämie, also Blutarmut führen oder einen starken Eisenmangel verursachen. Und die Frauen fühlen sich dadurch einfach sehr, sehr müde, erschöpft und ausgelaugt. Es gibt viele weitere Symptome, von Myomen und einige davon möchte ich dir gerne jetzt mal vorstellen. Das sind beispielsweise Zwischenblutungen oder Frauen nach den Wechseljahren, die eigentlich schon lange keine Periode mehr hatten, können plötzlich Blutungen bekommen und das kann aufgrund von Myomen passieren. Dann verursachen Myome ganz starke Krämpfe oder Menstruationsschmerzen, denn die Gebärmutter erkennt Miome sozusagen als Fremdkörper und versucht sie abzustoßen. Und dieses Abstoßen kann wirklich auch zu fast wehenartigen Schmerzen führen, die manchmal sogar nicht mal mit Schmerzmitteln gelindert werden können. Dann können Miome auch auf Nerven drücken, was Rückenschmerzen verursachen kann oder ischias -Schmerzen oder Schmerzen, die bis ins Bein ausstrahlen. Myome können aber auch auf die Harnwege drücken. Und das fühlt sich dann an wie, wie so eine Reizblase. Man hat sehr, sehr häufigen Harndrang. Und ähm, ja, es kann auch zu Harnwegsinfekten kommen. Und auch der Darm kann betroffen sein. Wenn du beispielsweise Schmerzen beim Stuhlgang feststellst oder Verstopfung hast, auch das kann auf Myome zurückzuführen sein. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr können auftreten. Und Miome können auch ein Grund sein, warum Frauen nicht schwanger werden können, weil sie beispielsweise die Befruchtung verhindern oder die Einnistung der Eizelle erschweren. Und sie können leider auch zu Fehlgeburten während der Schwangerschaft führen, weil sie eben Gebärmutterkrämpfe auslösen können und auch das Wachstum des Fötus stören können. Und leider treten Myome auch gehäuft in der Schwangerschaft auf, weil der Östrogenspiegel so stark ansteigt in der Schwangerschaft. Und dieser steigende Östrogenspiegel kann das Wachstum von Myomen fördern. Und damit sind wir auch schon bei den Ursachen von Myomen angelangt. Denn eine der Hauptursachen für das Wachstum von Myomen ist ein zu hoher Östrogenspiegel. Aber es muss gar nicht immer zu viel Östrogen im Körper sein. In den meisten Fällen stimmt nämlich einfach das Verhältnis zwischen Östrogen und seinem Gegenspieler Progesteron in der zweiten Zyklushälfte nicht. Wenn also die Balance zwischen Progesteron und Östrogen in der zweiten Zyklushälfte nicht stimmt, bekommt das Östrogen zu viel Gewichtung. Und dann sprechen wir von einer Östrogendominanz. Und Östrogen bzw. die Östrogendominanz stimuliert im Körper Zellteilungsprozesse und Gewebewachstum und triggert damit eben auch das Wachstum von Myomen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich umgekehrt im Myomgewebe übermäßig viele Andockstellen für Östrogene befinden. Beziehungsweise Rezeptoren für Östrogene. Und dadurch reagieren Myome viel, viel empfindlicher auf ein Zu viel an Östrogen und wachsen leichter unter Östrogeneinfluss. Viele Ärzte kontrollieren leider die Hormonspiegel von Frauen nicht was ich nicht wirklich verstehen kann, weil das Myomwachstum wirklich so stark von dem Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron abhängt. Es gibt viele körperliche Symptome, die auf eine Östrogendominanz hinweisen. Myome und Zysten sind auf jeden Fall ein Anzeichen, aber es gibt noch weitere, viel mehr Anzeichen gibt es sogar. Ich habe auf meiner Website einen Hormon-Selbsttest, den du dir falls noch nicht geschehen, kostenlos downloaden kannst. Damit bekommst Du einen ersten Hinweis darauf, ob Du an einer hormonellen Störung leidest und welche Hormone bei Dir gegebenenfalls im Ungleichgewicht sind. Auf meiner Website rabea-kies.de findest Du den Selbsttest unter dem Menüpunkt kostenlos aber ich setze dir den Link auch direkt in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dann brauchst du auch gar nicht lange suchen. Falls dein Arzt ablehnt, deine Hormonwerte zu testen, kannst du aber auch alternativ zu Hause selbst einen Östrogendominanz-Speicheltest machen. Dafür bestellst du dir einfach im Labor ein Testkit, Nimmst dann, wenn es zu Hause angekommen ist, eine Speichelprobe und sendest es direkt zurück ins Labor und bekommst dann kurze Zeit später deine Auswertung. Wenn dich so ein Speicheltest interessiert, dann schau bitte ebenfalls in die Show Notes beziehungsweise in die Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ich verlinke dir mal das Labor und du kannst auch meinen Rabattcode nutzen, um den Test etwas günstiger zu bekommen. So hast du schon mal zwei Möglichkeiten, für dich mal herauszufinden, ob Östrogendominanz ein Thema bei dir sein könnte. Erstens durch meinen kostenlosen Hormonselbsttest und zweitens, indem du gegebenenfalls mal eine Speichelprobe von dir einschickst. Ja, und dann müssen wir natürlich überlegen, welche Faktoren können noch das Myomwachstum triggern? Im Grunde sind es alle Faktoren, die auch eine Östrogendominanz provozieren. Und das ist beispielsweise körperlicher oder emotionaler Stress. Das kann regelmäßige Medikamenteneinnahme sein, wie Antibiotika oder Schmerzmittel, das kann die Einnahme der Antibabypille sein oder andere hormonelle Verhütungsmethoden. Übergewicht, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Insulinresistenz, Umweltgifte und Umwelthormone, chronische Entzündungen, Darmprobleme, eine schwache Entgiftungsleistung des Körpers, und auch die genetische Veranlagung kann eine Rolle spielen, das ist ganz klar. Auf viele dieser Faktoren haben wir einen ganz großen Einfluss. Wie wir uns ernähren, wie wir denken und wie wir leben beeinflusst, ob Myome entstehen, ob sie weiter wachsen oder ob sie sich möglicherweise sogar zurückbilden oder ob sie Genau das Gegenteil tun. Wenn dein Gynäkologe Myome bei dir entdeckt, sollte das Myomwachstum zunächst in regelmäßigen Abständen beobachtet werden. Es ist also nicht nötig, sofort hormonell zu therapieren oder Operationen einzuleiten oder vielleicht sogar ja, eine Gebärmutterentfernung in Betracht zu ziehen. Ich sage das so deutlich, weil ich tatsächlich immer mal wieder auch von Frauen höre, wo Ärzte sehr, sehr schnell damit sind, operieren zu wollen. Das ist aber eigentlich gar nicht so nötig, sich da so einen Druck zu machen, denn Myome wachsen in der Regel sehr langsam. Und sie können sich auch wieder zurückbilden, besonders wenn du eben deine Ernährung umstellst und noch andere Dinge veränderst. Wenn Myome starke Schmerzen oder andere Beschwerden verursachen, gibt es schulmedizinisch verschiedene Behandlungsarten, wie ich schon erwähnt habe. Es gibt die Hormontherapie oder ganz häufig wird die Antibabypille verschrieben, Miome können operativ entfernt werden oder eben auch ja in schweren Fällen kommt es zur Entfernung der Gebärmutter, was ich natürlich keiner Frau wünschen möchte. Aber bis auf die Entfernung der Gebärmutter sind diese herkömmlichen Behandlungsmethoden immer nur eine vorübergehende Lösung. Und sie können ja nicht verhindern, dass Miome wiederkommen. Wenn das Myom operativ entfernt wird, wird nicht verhindert, dass ein neues nachwächst. Und die Antibabypille kann sogar das Myomwachstum fördern, weil sie ja synthetisches Östrogen enthält und die Östrogendominanz immer mehr verstärkt. Wenn man jetzt versucht, mit synthetischen Hormonen das Wachstum zu bremsen, ist man immer aber auch darauf angewiesen, weite Hormone zu nehmen. Denn wenn du sie absetzt, kommen die Miome wahrscheinlich wieder. Ähm, denn du hast ja nicht die Ursache für das Myomwachstum eliminiert. Und das ist eben besonders schwierig für Frauen mit Kinderwunsch. Denn hier geht es ja darum, irgendwann die Pille abzusetzen, um schwanger zu werden. Und wenn dann eben gerade auch noch mal eine Schwangerschaft das Myomenwachstum triggert, dann ist das einfach keine gute Voraussetzung. Und deswegen ist es so wichtig, prophylaktisch dafür zu sorgen, das Myomenwachstum im Keim zu ersticken. Insofern ist es in meinen Augen am allerwichtigsten, dass du dir klar machst, dass du selbst über deine Ernährung und deine Lebensgewohnheiten einen riesigen Einfluss auf das Wachstum von Myomen hast. Leider wissen das viele konventionelle Ärzte nicht, weil sie eben für die Symptombehandlung ausgebildet sind. Und das ist ja auch in vielen Fällen sehr wichtig, einfach um den Frauen ihre Schmerzen zu nehmen. Aber parallel sollten wir immer versuchen, mit den Mitteln, die uns selbst zur Verfügung stehen, das Myomenwachstum zu stoppen, und vor allem eben auch präventiv dafür zu sorgen, dass sie gar nicht erst entstehen. Welche Schritte können wir also unternehmen, um ein Myomwachstum zu stoppen oder dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst entsteht? Erstens, Östrogen und Progesteron ins Gleichgewicht bringen. Das ist das A und O, wenn es um die Myombehandlung geht. Das gelingt dir, indem du Übergewicht vermeidest. Denn Körperfett produziert Östrogen. Und je mehr Körperfett du hast, desto mehr Östrogene hast du auch im Körper. Ein nächster wichtiger Schritt ist, deine Belastung durch Xenohormone zu reduzieren. Xenohormone sind körperfremde Hormone, aus der Umwelt, die unsere Östrogenrezeptoren besetzen. Sie sehen aus wie die eigenen Östrogene, aber sind es eben nicht. Und diese Fremdöstrogene werden vom Körper auch als Fremdsubstanzen wahrgenommen. Und Leber und Darm müssen richtig hart ackern, um die aus dem Körper wieder rauszukriegen. Und leider... Je stärker wir konfrontiert sind mit diesen Umwelthormonen, umso stärker kann auch die Östrogenlast steigen. Wir kommen täglich mit hunderten solcher hormonwirksamen Substanzen in Kontakt. Das ist das BPA, das Bisphenol A, was in vielen Plastikverpackungen enthalten ist, ähm auch in den Lebensmittel verpackt sind. Es kommt vor in Kassenbons. Ähm, wir haben Phthalate, Duftstoff und Parabene in Kosmetikprodukten, in Körperpflegeprodukten wie Parfum, Shampoo, Bodylotion oder Lippenstift. Und sie kommen vor in Pflanzenschutzmitteln, in Haushaltsreinigern, Lacken und Farben. Also, es ist eine Riesenmenge, die uns täglich belastet und der wir täglich ausgesetzt sind, ohne dass wir es wirklich merken. Aber unsere Leber und unser Darm, die so wichtig auch für das Gleichgewicht von Östrogen sind, werden dadurch sehr stark belastet und können auf Dauer eben dann auch geschwächt werden und dieser Aufgabe nicht mehr nachkommen. Und dann vergrößert sich tatsächlich diese Östrogenlast im Körper. Wir können natürlich dieser Belastung durch hormonell wirksame Umweltgifte nicht komplett entgehen. Aber wir können versuchen, sie so gut es geht zu vermeiden, indem wir beispielsweise auf Naturkosmetik umsteigen, indem wir mit ökologischen Haushaltsreinigern arbeiten, indem wir unsere Lebensmittel nicht in Tupperdosen verpacken, sondern in Glasbehältern, indem wir nicht aus Plastikflaschen, sondern aus Edelstahlflaschen trinken. Da gibt es viele, viele Wege. Und selbstverständlich können wir eben auch vor allem nochmal ganz gezielt Leber und Darm unterstützen, damit sie ja, dieser Belastung einfach auch viel besser standhalten können. Leber und Darm kannst du am besten unterstützen durch eine sehr nährstoffreiche Ernährung mit einem hohen Anteil pflanzlicher Lebensmittel. Also gerade grüne Blattgemüse, Kohlgemüse und Kräuter unterstützen die Entgiftung und die Darmfunktion und stellen dem Körper eine große Batterie an Nährstoffen zur Verfügung, die wir für die Hormonproduktion brauchen. Und du solltest natürlich Lebensmittel vermeiden, die Darm und Leber schwächen, wie Alkohol, zu viel Kaffee, Fastfood und industriell hergestellte Lebensmittel oder auch glutenhaltiges Getreide, im Besonderen Weizenprodukte und selbstverständlich auch ein hoher Zuckerkonsum, ist nicht gesund. Und last but not least brauchen wir einen optimalen Progesteronspiegel, damit Östrogen nicht Oberwasser bekommt und das Myomwachstum triggert. Progesteron ist sehr, sehr, sehr stressempfindlich. Das heißt, Stressreduktion ist wirklich das A und O. Das bedeutet, dass du gut für Dich sorgst, dass Du Dir regelmäßig Auszeiten und Pausen gönnst, dass Du ausreichend schläfst, mindestens sieben, acht Stunden, ähm, dass Du Dich regelmäßig bewegst, dass Du regelmäßig isst und sehr hartes Training und kalorienreduzierte Diäten vermeidest. Denn sowohl Übergewicht fördert Myomwachstum als auch, ja, ein sehr, sehr geringer Körperfettanteil, starkes Training und Übertraining, auch das kann eine Östrogendominanz verstärken. Mir ist natürlich klar, dass das jetzt erstmal eine ganze Menge an Informationen ist und sicher auch noch sehr viele Fragezeichen bei dir hinterlässt, wie du das jetzt alles umsetzen sollst. Mir war mit dieser Folge vor allem wichtig, dir überhaupt mal aufzuzeigen, dass du deinen Myomen nicht machtlos ausgesetzt bist, sondern dass du eine sehr große Chance hast, sie in den Griff zu bekommen. Ganz sicher nicht von heute auf morgen. Und es gibt auch nicht das eine Medikament oder ja das eine Mittel, was dir hilft, deine Myome in den Griff zu bekommen. Aber wenn du dir ein paar Wochen Zeit gibst und einige Dinge umstellst, dann wirst du merken, dass es dir bald besser geht und dass auch wahrscheinlich das Myomenwachstum dadurch ja sich einstellt. Und im besten Falle, habe ich schon bei vielen Kundinnen erlebt, dass die Myome ganz verschwinden. In meinem Hormon-Reset-Programm zeige ich dir ganz genau, wie du diese Schritte umsetzt und wie es dir gelingt, aus der Östrogendominanz herauszukommen, die das myom immer wieder triggert. Du erhältst Ernährungspläne und viele hormonfreundliche Rezepte. Du bekommst Empfehlungen für Nahrungsergänzungsmittel und Heilkräuter. Du bekommst in Videolektionen ganz viel Hintergrundwissen über Hormone, ich zeige dir, wie du hormonfreundlich trainierst und es gibt viele Übungen und Aufgaben, die dir helfen, Stress zu reduzieren und neue gesunde Gewohnheiten Schritt für Schritt in deinen Alltag zu integrieren. Das Hormon-Reset-Programm geht sieben Wochen und jede Woche gibt es auch einen Live-Call, in dem ich individuelle Fragen beantworte. Das Hormon-Reset-Programm kannst du buchen, zwischen dem 19. und 23.10. und mit der Buchung kannst du dann sofort mit dem ersten Modul loslegen. Ab dem 19.10.2020 findest du auch alle Informationen zum Ablauf und zum Inhalt des Siebenwochenprogramms auf der Website. Wenn Du dabei sein möchtest, empfehle ich Dir, Dich direkt im Anschluss an diese Folge auf die Warteliste für das Programm einzutragen, denn so kann ich Dir per Mail auch Bescheid geben, sobald es nähere Infos gibt. Der Eintrag auf die Warteliste ist übrigens absolut unverbindlich und verpflichtet überhaupt nicht zum Kauf. Ich freue mich natürlich sehr, wenn Du im Oktober mit dabei bist und es Dir hoffentlich dadurch bald wieder sehr viel besser geht. Meine Liebe, ich danke dir herzlich für deine Aufmerksamkeit. Du würdest mir eine große Freude machen, wenn du meinen Podcast weiter oder gern auch auf Instagram oder Facebook teilst. Du findest mich auf Instagram unter rabea.kies.hormoncoach. Da gibt es auch immer ganz interessante Posts von mir rund um das Thema Hormone. Und alle Links zu dieser Episode findest du wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin, pass auf dich auf und sorge dafür, dass deine Hormone glücklich sind. Alles Liebe, deine Rabea.